0: Takk for det. La oss be en enkel bønn. Takk, Herre Jesus, at du er her. Takk at du vil tale til hjertene våre. Takk at du vil gjøre mer enn det. Takk at du vil møte oss, og du vil møte hver en av oss og våre lengsler, Herre. For dette ordet, jeg ber om at det skal finne god jord å falle og jeg ber om at det skal få lov til oss vokse og bli det som du hadde tenkt. I Jesu navn. Amen med er inne, som med har hørt, så er med inne i en serie som vi har valgt å kalle Gjennombrudd. Det handler om spiritualitet og det å Eh, egentlig et gjennombrudd i det å lære Gud å kjenne. Eh, vi trenger gjennombrudd på mange forskjellige områder i livet og det gjelder i forhold til troen vår det gjelder i forhold til livet generelt så er det gjerne sånn at jeg kan gå litt i stampe noen ganger eh, og merke at nå, nå trenger jeg et gjennombrudd nå, nå trenger jeg at noe på plass og at jeg, jeg kommer meg videre fra der som jeg er så sånn kan jeg ha det i livet, sånn kan ha det eh, i, eh, i troen i, i forhold til Gud og med troen, og denne søndagen her har jeg valgt å kalle «Levende åndelighet i en åndelig ørken». Uh, uh, Konomi <trykker> er fra Makedonia, og for, uh, for uh, skal vi se, 15 år siden når vi gifte oss, så uh, tok jeg selvsagt hendene med på fjelltur, fordi uh, man jo gjør når en er i Norge, det er en viktig ting å få, uh, få en del av relasjonen alt i sammen gå på fjellet. Eh uh, uh, det var en av de første fjellturene med uh, med på. Da insisterte min kone fra som fra fra Makedonia, fra Makedonia, hun insisterte på tøm vann. Eh uh, jeg sa meg trenger ikke ta med vann i norske fjell, for de uh, norske fjell er fulle av vann. Eh, Hu sa det tror ikke noen ting på med pakke vann. Eh, jeg sa det er tungt å bære vann når det ikke er nødvendig, for det er bekk på hvert et hjørne. Eh, når du er tyste, så tar du opp koppen din, og så drikker du. Sånn er det her i Norge. Eh, og så eh, drogen på tur uten vann, for det er at man bestemmer. Neida, det, det, akkurat der så var det turmannen som, eh, som og det var uansett så var det jeg som hadde sekken, så jeg bestemte. <hå> eh, og så begynte de bli tuste, og så fant de ikke vann. Eh, og så kommer de fram frem der med skulde, og så var det ikke vann der heller. Ikke var det vann på tilbageturen, og siden det så har mye kårene aldrig stolt på mig en eneste gang. Nå det kommer til fjellet, og jeg sier at vi trenger ikke å ta med vann. Der er vann der. Så, Nei, jeg tar med vann, sier jeg. Ok, ta med vann. Øhm. Eh, i sommar så var jag på tur i Makedonien, gick på fjelltur där. Då förstod jag varför hur sa att ha med vatten. Eh från skulle upp på en fjälltopp som var 2400 meter hög. Den fjälltoppen hette Esele. När me gick upp över där så förstod jag varför det hette Esele. Det var väldigt bratt. Eh det var 35 varmgraden när ombjäntet. Eh och själva matte det försvinner 1 grad per 100 meter du går upp över så är det klart det är varmt. Och det var knust torrt över. Alt, altså jeg hadde kroppen min med i sekken, men det var ingen plass å duppe den. Det var sand, du kunne drikke sand. Har du ikke da med deg vann, og det er, er ikke grønt noen plass, det er bare brunt rundt deg, og sol og svir, og allt rundt deg er brunsvidd, og svetten siler, og eselfjellet er høyt. Då kommer det til et punkt der du bare merker at det strupen den er tørre, og da holder det ikke med bare en sånn sentrumsflaske med vann. Da bør du helst ha en halvannen liter, og jeg hadde med to halvannen litere, bare sånn for være på sikre siden. Og jeg tror nesten alt forsvant. Jeg vil påstå at vi lever i en åndelig tørr tid. Eller kanskje på et åndelig tørrt sted, der det er behov for vann. Litt som et makedonsk fjell. Min erfaring med Gud, det är att det, det går i vågor. Eh, min erfaring med Gud är att eh, plötsligt sker det något. Och så får han lov värme på masse eh, göj ting. Eh, och så och eh, är liksom med på dette, så föler en plötsligt att wow, jag har förstått allt. Och se på eh, The Man of Power for the Hour. Och här Gud har salvat mig till att göra stärare ting. Och så egentligen det som sker egentligen bara att en får lov att surfa på något som Gud gör. Eh, og som kanskje handler veldig lite om hvem en selv er, eh, men som handler veldig mye om hvem Gud er. Så går han in i andre faser av eh, livet, og så plutselig så er det som skjedde som var så stort, så skjer ikke det lenger. Eh, og så er jeg bølget över og så flater ting ut. Så befinner sig på en plass der han lurer på, Gud, hvor er du han. Eh där i Norge mitt, kan lära av det det är att det handlar har med Gud att göra så handlar det ikke om vår kvalifikationer och hur flinke mig gå duktiga med, hur med klara och få till att skapa. Eh det att lära förhålla sig till Gud handlar mer om att lära sig att surfa än att försöka pumpa upp vågor. Så vad sker när ute blir? Vad sker när det torkar in? Vad sker när livet med Gud föles som ett makedonskt fjäll och inte som ett norskt fjäll? Jeg vet ikke du opplever det å være kristen på denne måten här. men jeg er sikker på at det er flere enn meg som har oppdaget at livet med Gud, og dette er egentlig ikke bare livet med Gud, men livet generelt kan være litt sånn som dette. Ting skjer i Då bølger. Da trenger och å, lære seg, å forhold, lære seg til å forholde seg til tørre ødemark, och finne ut av sann åndelighet og levende åndelighet, når det er åndelig tørt rundt oss. Kan med vi finne levende, levende åndelighet i en åndelig ødemarkt? Det er altså da spørsmålet fra, for denne samdagen. Og for å finne ut det, så må vi til en åndelig tørr tekst, full av åndelig liv. Og då går vi til Jesaja 35, og her står det kom på skjermen også, og jeg leser i Jesu navn. Marken och tört land ska gläda sig, ödemarken ska jubla og blomstra som liljen ska den blomstra och jubla. Ja ropar frid. Libanonns härlighet har han fått Karmels och Sarons glans, ni ska få se Herrens härlighet vår Guds lands. Styrk de slappe händerna, gör de utslöknar starka. Til se till de oroliga hjärtat, var starka och inte rädda. Se dockas Gud. Uh, her uh, er der rod i unge kvammens uh, papirer. Dette var særdeles lite uh, rutinert. Se deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud, selv kommer han O fräls er dock. Lägg märke till den lilla detaljen i texten här. Gud kommer med hävn og med genjällelse. Han, hur vad är Guds hävn? För detta är lite intressant när man läser i övrigt gamla testamentet och man ser Gud som en hävnens gud som kommer med genjällelse. Han kommer och frälser er er ikke en vacker form for gjengjennelse og hevn? Guds hevn og gjengjennelse, det er nåde og frelse. «Da skal blindes øyne åpnes og døve ører lukkes opp. Da skal den lamme springes som en hjort, og den stommes tunge skal juble, for vann bryter fram i ørkenen og bekker i øde marken. Glødende sand blir til innsjø og tørstland til kilder med vann.» «Sjakalas borplass blir et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv, og det skal være en vei, den hellige veien skal den kalles, på den skal ingen urennferdes, det skal, eh, den skal være der for de, og ingen som går på veien selv, ikke dårer, skal gå seg vil. Der skal det ikke være noen løver, rovdyr skal ikke gå på han, de skal ikke finnes mer, men de som er løst ut skal gå der. De som Herren har fridt ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Frid og glede griper de, sorg og sukk, må flykte. Nå skal vi se sånn. For en fantastiske tekst. Dette er poesi på sitt vakre sted. Og når vi leser Bibelen, så skal vi videre at Bibelen bruker forskjellige sjangerer. Og vi skal forstå når vi ser de ulike sjangerene, og at Gud vil tale til oss gjennom sjanger. Dette er dikt, dette er poesi, dette er billedlig. Altså det, det her snakker med om noe som, som Gud snakker om åndelige ting med noen veldig praktiske ord, og noe som vi kan se på «Planet Earth». Eh, nemlig noen ørken som er tørre der det kommer regn og det blir grønt og det blir fint min bibelkommentar som for øvrig er en særlig bra bibelkommentar eh, studiebibel den, hvis du lurer på kafferen der kan du komme og spørre ett etterpå så kan jeg anbefale den, kan du kjøpe den så kan du lese den igjen eh, den sier om denne teksten her at eh, en er usikker på om denne skal presses in i en bokstavlig historisk betydning og for denne bibelkommentaren så er det ganske uvanlig, for det er nesten alle ting som en leser, så har en en veldig klar och tydlig eh, historiske kontext, som dette er sagt inn i her. Så eh, det er litt vanskelig å finne ut av. Det kan handle om jødernes tilbakekomst til Israel etter 70 år i eksil i Babylon, det kan være det, det trenger ikke å være det. Det kan handle om Guds, om, om Guds rikes fremtidige komme. Det kan hende, men det er ikke sikkert. Dette er rett og slett, mener bibelkommentarene, det er en, et, 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 et dikt, poesi, som snakker om å stole på Gud når det er tørt. Når ting er vanskelig. Det handler om blandingen av fruktløshet og frukbarhet. Det handlar om blandningen ett kapitel om det som är allerede nå men inte än eller kanske motsatt väg egentligen det som är inte än men som är lika är allerede nå. I fjör så läste eller hörte mig och Connie Westna gör något eh medlasta en app som hette The Bible in One year utrolig bra app, den finnes der ennå, det kan, kan bare anbefalas. Der hver dag så kan en klicka sig inn og få noen bibeltekster på øyre, og så får den noen enkle, korte andakter knuttet til disse bibeltekstene. En fantastisk måte å starte dagen på. Hvis du ikke liker å lese Bibelen, så det dette nydelig. Du kan høre Bibelen. I tillegg så får en, en denne andakten eh, for med 20 minutter studiestedet sitt eller til jobb på morgenen, så er det perfekte ting å sette deg i øyre eh, som en god start på dagen. Eh av alla de små andakterna då helt år så så husker jag nästan inga av de. De var bra alle sammen. men altså, där det är ju ja, var bra, jag vet det handlade om då. Nej, husker inte. men det var bra. men det var en ting som satte sig fra ett år med The Bible in One Year. Eh Pippa och Nicky Gamble som har kvar av disse og de små andakterna och de är mäcket bra. men den ena dagen så snackade Nicky Gamble av Battle and Blessings. Och att livet vårt kan ofte oppsummeres i «battles and blessings». Eh, I kamper, strider der ting er vanskelig utfordrende, og velsignelse, der en får lov å surfe på i bølger av suksess, og der opplevelsene og følelsene følger med i liksom «Oi, nå er det velsignelse». Og at vi kan spørre selv, og vi kan spørre egentlig andre også, hvilken sæson av livet er en inne i nå? Er det a «battle» eller det a «blessing»? Og dette, kjære kjerker, det tenker jeg det er viktig at med vi kan omfavne. Att livet er begge dele. Ja. Livet med Gud kan være en tørr røde mark, og det kan være en blomstrende hage. Ja. <kør> og i teksten her fra Jesaja 35, så leser vi om denne, Hellige veien som går i øynene og, og eh, som de rettferdige og de hellige ska gå på. De som har slappe, hva eh, det står slappe skuldre og veike knær och et urolig hjärta, De kan gå på denne hellige veien. Og den hadde jeg lyst å, eh, å bare hente noen ting ut av eh, denne söndagen. Den veien, den går i ødemarken och det är viktig å få med seg. Denne teksten handler om mørken, denne teksten om tørt land, denne teksten handler om livløshet i tørke, og etter hvert som jeg snakker om tørt, tørt, tørt. Du kjenner bare hvordan det eh, klumper seg i munnen, og hvordan det smaker støv, eh, og hvordan en blir, oi, dette her er tørt, tørt, tørt. Og det er en del av livet. Veien, denne hellige veien, den går gjennom Ødemarken. Ødemarken er reell. Det tørre land er reelt. Men må ikke la oss forlede av den eh, moderne, vestlige, historiske myten av at livet er en jakt på nytelse og på lykke. Eh, å jakte av lykke, det er som å jakta av regnbuen. Eh, du ser han nede, og så vakker han ned. Jeg har lyst på regnbuen, og så springer han bort for å ta tag på regnbuen. Men det er bare at når du har kommet til der du så regnbuen var, så har han flyttet seg. Eh, og sånn blir livet vårt hvis vi jakter lykke den eh jødiske eh, psykologen Viktor Frankl som eh, overlevde Auschwitz. Eh, han han eh, han skrev et bok etterpå som egentligen inte handlar om övle Auschwitz men som handlar om mening där han løfte fram, det å ha en dypere mening i livet sitt som det høyeste, den høyeste driften i et menneskes liv. For han så i Auschwitz når de ikke hadde mat og ikke ble behandlet dårlig, og det var flere som bare gikk i modus av å følge sine mer dyriske instinkter, grafsa til seg mad, gjør det en kan for å overleve. så la Viktor Frankl merke til det, at de menneskene som hadde en dypere mening, dypere, en dypere mening å leve for, en høyere mening å leve for, de menneskene var, var stoiske, og i møte med de verste omstendigheter, og klarte å bevare sin menneskelighet og sin frihet. Og han beskriver det til med sånn at det, han så mennesker som var fanger i Auschwitz, som var, hadde større frihet enn fangevokterne som passede på dem. Eh, og, og hva var denne sterke driften? Eh, jo, den sterke driften var det å ha en mening. For, for den ene så var det kanskje en forfatter som visste, jeg har en bok som jeg ikke har skrevet, det er en bok og er så viktig. For en, annen, for en akademiker så, så, så var det, jeg, jeg, jeg har et studie som jeg må fullføre, som är viktig. For noen så var det kanske familie som var på utsiden, som en levde for. Jeg må overleve dette her, og komme meg i hjørnet, for jeg må treffe familien min. Og, 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 det, og det var mennesker med tro på Gud, som, der tron på Gud var en dypere mening som gjorde en kom seg, gjør nå. Et mening, og hva er poenget med mening her, og ødemark og allt dette? Jo, for et meningsfullt liv er ikke et trøppelfritt liv. Det er ikke et friksjonsfritt liv, det er ikke et liv uten kamp. Mening vil bære med seg eh, både lykke, og det vil bære med seg glede eh, og velsignelse, men samtidig også trøppelfriksjon og kamp. Battle and blessing. Ikke bli skuffet på Gud, vis det å følge Gud eh, fører med seg trøbbel, friktion og kamp, og litt ødemark, eh, og sier ikke at du, det hørte jeg ikke noen om, at det kristne livet skulle være, at livet med Gud skulle være sånn, at du hører det nå, eh, at livet med Gud er av og til sånn. For det er veien går gjennom ødemark. Den som vil tro på Gud må lære sig å forholde sig til ødemark. Det er derfor de som tror på Gud kalles for ødemarkens menn. Och gärna. Ja, det är TV-program. Ett väldigt bra ett. Må jag få lov att si. Nå Nora tag om Viktor Frankl menar dette, men jag menar dette. Mening er gudomlig. Eh, för det med kan inte finn. Jo, eh där går det med kan. Vi kanske skapar mening med kanske forma forme mening. Vi kan ta en hvilken som helst ting og så bare gjøre mening ut av det. Men det vi kan gjøre, vi kan leide, og vi kan finne mening. Mennesker som tror på Gud kan finne mening. Mennesker som ikke tror på Gud kan også finne mening. Og der en finner og oppdager mening, der kan en også finna Gud. Det er jo guddommelig, det er Gud som har skapt det. Så eh, la oss jakta et eh, et, 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 et meningsfullt liv. Hva er den ødemarken? Ødemarken Ödemarken eh, tre T-er som jeg kan huske på. Eh, det første handler om tider som en lever i. Vår tid kan oppleves som en åndelig ødemark. I det norske folketypet så tror jeg fortsatt at det finnes eh, en åndelighet som er åpen for at det må finns noe mer, og en åndelighet som leier til Gud og som kanske til og med lengter til Gud, men trenden er ikke sånn. Trenden er færre og færre går i kjerker, færre døper sine barn, færre tror på Gud, færre opptatt av åndelighet, og flere og flere er materielle, altså materialister, og flere og flere er ganske så individualistiske, selvsentrerte, og der er flere og flere i Norge hedonister, så folk som tenker at nydelse og lykke, det er livets store mål. Og en kvar människa som upplever tillströmning av folk och som säger nej 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 år är så andlig och där det är men det är sant att det är människor som upplever det men de går emot totalt det som är samhällstrenden. Eh och eh sist uka bara sån exempel. Sist uka så var där det sluppen en undersökelse den uken som har varit om journalister i Norge. Den avslører att 72 av norske journalister de eh, bekjenner seg ikke til noen bestemt tro. Eh, og det er et veldig mye høyere eh, prosent enn ellers i befolkningen. Eh, og så tenker jeg kanskje at ja, det var, kom ikke som ett chock sjokk. Det sjokkerte ikke meg. Jeg tenkte kanskje det var til å være enda høyere. Eh, men det som sjokkerte meg litt det var å en som heter Trygve Ås Olsen som er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk och som skal ha litt peiling på hva det vil si, og hver en journalist, han sier, ja, men dette er jo ikke noe problem, det er jo bare naturlig. For journalister er kritiske og faktorienterte. De skal vite og ikke tro. Og så leser jeg det først en gang, og så må jeg lese det en gang til. Hæ? Dette er ju jo naturlig. Journalister er kritiske og faktorienterte. De skal vite icke tro. Det är sån tränaren min som inte hade på fotbollstränaren min som inte hade väldigt hög utdannelse. Han sa alltid det: "Åh, Jakob ska man tro på fotbollsbanan ska man böta." Eh, uh, men detta är lite sån. Det är liksom, ja, hvis du är, visst du är lite ukritiske och lite naiva. Eh, uh, och inte bryr dig om fakta. Ja, men då kan du tro på Gud. Mens vi andre som er litt kritiske, som er oppegående mennesker, som tenker gjennom livet og som kan resonere, som har tatt vår utdannelse, som har vår mastergrad, med som kan nyrke vårt, som vet live går i, vi som er litt kritiske, faktorienterte, vi ska veta, ikke tro, med lar være tro. Jeg synes det så arrogant og overlegent, og samtidig är det en det er ikke mange som ler på et øyelokk, for dette er det, er, det er sånn veldig mange tenker. Tro er for spesielt, interesse. tro på Gud er ikke lenger en himmel over alle sitt liv. Tro på Gud er noe for noen spesielt interesserte. I denne tiden her, hvor man har byttet Gud ut med mennesket, og hvor mennesket satt i centrum, med individualisme, materialisme, alt vi kan ta og på, og med vår hedonisme, der lykke og nydelse er i centrum, så er det blir jo fort en litt sånn åndelig ødemark, og det er lett å la seg bli grepen av den tiden vi lever i. Den åndelige ødemarken, det er trøbbel. Hva er dette trøbbelet? Det er trøbbel av sykdom, trøbbel av relationer som går gale, trøbbel av død, av ulykke. Ikke begynne å henge med hovedet, altså, det er, det er litt, litt trist dette her, men, men vi kommer oss videre. Det er også trøbbel av livsfase og livssituasjon. Hver gang det er noe uventer som skjer i livet vårt, om det er sykdom som vi ikke hade ventet å få, om det är død som, 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 som en får inn på livet gjennom venner eller nær familie, eller det skjer noe på arbeidsplassen, altså alle disse tingene som vi ikke hadde regnet med, så er det så fort gjort at Gud kommer på avstanden og tenker, «Ja, men hvordan kunne dette skje? Gud, hvor er du?» No hand. Og det samme gjelder for livsfasene våre og livssituasjonen. Hver gang når, en, når, når det kommer endringer i livssituasjonen, så, så er det for noen en kjempestor... Altså I kjerka her så er, det, så er det mange som er i en, uh, i en sesong der han skal få barn. Og for mange så er det en kjempevelsignelse, og det er så stort for barnet det største som har skjedd, og livet er å surfe på en bølge av barnets suksess. Uh, mens for andre så er det ikke sånn. For andre så blir det kamp, og det blev vanskelig, og det blir trøppel. Og liksom, hvor, hvor er Gud her nå, og føles han, det er mange ting som velter. Og sånn er det med, med, med veldig mange livssituasjoner og ting som møter oss i livet. I hver livsfase, var forberedt på velsignelse, og vær forberedt på kamp. Ødemerken kan også være en test, eller en träning. Israels folke, før de gikk inn i det lova landet og kom ut som slaver fra Egypt, så måtte de være 40 år i ørken. De trengte ikke være så lenge, men ørkenen og ødemarken var en test for dem. Jesus, før han begynte sin tjeneste, var 40 dager ut i ødemarken. Og det var en test for han. Det kan godt hende at det er ting som du går gjennom akkurat nå, at det er en, en test. At Gud tester din karakter og trener deg for det som ligger foran. ham nå känner du att det er väldigt törrt men nu har jag bara lust att så och så snurra i kapitlet och så säga att går ut av ödemarken. Eh det som er så fint det er att den tränger inte alltså ödemarken det är inte en det känns sån det bildet som du ser här bildet som var förr här det är från Judearken og når er det jo Google som har gitt oss disse bildene, så jeg kan ikke garanterer at det er fra akkurat samme plassen i judea men sånn pluss minus. Altså judea kan se ut som det gula, tørre stedet som du så, og det kan se ut sånn som dette, når, når, når regnet har kommet. Vet du, det som er så interessant, og som jeg håper du kan ta med deg fra denne søndagen, det at i en ørken, selv om den er livløs, så ligger det potensialet for liv der ligger så masse sårkorn rundt, spredt rundt overalt, bare å se planet Earth og se det igjen og igjen og igjen både fordi at det er, fant... ingen tenker på Gud når han ser planet Earth. Og der får du de sånne her vakre ørken ørkenbildene, ørken goll og fæle, og så regnet der dagen på vuff, så alt grønt, og det er jungel omtrent. Eh, gamle elveleier som bare fulles med vann, der det var helt tørt, der er det plutselig elv, og der er grønt rundt over alt, og dyr og fugler, og der er som kommer fra blomster, farger, bare på grund av en liten ting. Regn. Og på grunn av en annen ting også, at i Marko, selv om det var tørt, der ligger det potentiale for liv. Og det har jeg lyst til å si i ditt trøbbel, så ligger det potensialet for liv. I den testen som en kanske går gjennom akkurat nå, så ligger det potentiale for liv. I den tid som vi lever i, som kan virke så sekulære og så tørre og så lite interessert i Gud som det går an, i den tid så ligger det potentiale for liv, og hele forskjellen er ren. Og når vi leser oss in i den bibliske teksten og den bibliske poesiverdenen og den bibliske billedverdenen, så vet med at regnet det er et bilde på den hellige ånden. Halleluja! Og når den hellige ånden kommer, det er som regn. Det er derfor vi sang i gamle dager, og jeg mener meg Thomas krangler om dette. Og hvis vi krangler skikkelig, så vinner jeg. Det er derfor jeg mener vi må synge sånne sanger som «Send ditt regn og regn, regn, regn og regn!» Vi må synge om regn! For vi trenger det, når han opplever at livet er tørt, og han opplever at det Gud er tørt. Send ditt regn ifra himmelen. Eh, ja, det kan vi også gjøre, for det er jo det dette regnet er bildet på. På torsdag så er det Kristi Himmelfast dag. Da skal vi huske på dette Jesus sa til sine disipler før han drog, for å være med sin far, det er godt at jeg drar. For når jeg drar, så kommer talsmannen, og han skal lære dere alle ting. Veilete dere. Den hellige ånden skal gjøre Jesu ord levende. Og den hellige ånden skal veilete i alle ting. Og den hellige ånden kan være til stede alle steder samtidig. Når Jesus drar til sin far, så er det bra for å sende han talsmannen til oss. Og så er det bare noen uker på så har en pinse. Og så feirer han, og øh, husk det, at det pinse er akkurat som Ødemarksgreiene. Fordi at eh, spyrå til kjerke, den ble, den ble lagt allerede når Jesus kom til jord, og allerede før det, med profetiene i Gamle Testamentet, fra begynnelsen. Og så, eh, og så har Jesus sin død og sin oppstandelse. Han gjør alt klart, men det skjer ikke noe særlig etterpå. Spyrå den ligger der, og så kommer pinsedag, og då kommer den som et regn. Eh, og hva skjer da? Da blir kjerke født. Kjerke sin fødselsdag, det er ikke påske, ikke jul, men det er pinse og blir kjerkefødt. Sentrumkjerker er en del av den norske pinsebevegelsen. Og den norske og den europeiske pinsebevegelsen kan spore sine røtte tilbake til en opplevelse som minner om det som vi leser om i Apostelgjerningene. T.B. Barat, Thomas Ball Barat, en høyre, Høyt respekterte metodistprest fra uh, Oslo. Det hette ikke Oslo på den tiden. Dette er over hundre år siden. Dette er Kristiania. Det Jeg synes jo det er et mye kulere navn enn Oslo. Det burde hette det fortsatt. Uh, han var fra Kristiania. Uh, og for at du skal forstå hvem Thomas Ball Barat han var fra en engelske uh, overklassefamilie. Uh, de kom til Norge fordi hans foreldre eller hans far var bedriftsleder eh se för dig se för dig och Jane Austen eh, Og Pride and Prejudice så lite sån overklasse engelske grejer med fina kläder och där de snackar fint och de sitter och spiser och de dricker te sånt som det hon sitter och spiser fint eh och så är det någon som sätter sig ner med pianoet alltså dette er eh som Thomas Ball Barrat växte upp i, upptatt av konst, upptatt av kultur, upptatt av musik. Eh TB Barrat själv var upplärd, lärde sig spela piano från Edvard Grieg. Eh och og, och så började han som metodistpastor och är en högt respekterad metodistpastor i Oslo. Eh, og, som er mitt i livet sett i 40 år eh då har ett projekt på gang i Christiania för att så hjälpa fattige eh och han trengde bara pengar att alltså bygga eh huset eh det som han gör når du trenger pengar och som alla förnuftiga människor gör när han trenger pengar han drog till USA. Och drog runt och försökte samla pengar i amerikanska menigheter och lyckades sade dels med det eh och han hade varit i USA i god stund så var han pengelös eh uh, och lite desillusionerat. Gud, du sent mig ju till USA för å samla pengar till dette huset som vi ska bygga till de nära för att hjälpa fattige i Oslo. Eh uh, och var i 1906. Uh, så, uh, så det som eh uh, uh, det som TB Barratt upptäckte när han inte fick in pengarna han trengte, han hörte om att Gud gjorde något på andra sidan av kusten. Han var på västkusten, på östkusten i LA så var det en unge afroamerikanske fattige, unge afroamerikanske helhetsforskjønner, blinde på det ene øya, som hadde åpnet opp med møter i en selvsagt, dette her er kristen historie på sitt beste, i en stall. Når Gud skal gjøre noe, så gjør han det alltid i en stall. Der var det møter hver dag, og der kom folk fra LA, fra hele landet, og litt sånn utenfor landets grenser også, kom for å møte Gud. Eh och där var det ett heligt kaos. Eh folk blev mötta Gud, där var folk som profetiserade, där var mirakler som skedde, folk talade i tungor. Eh og den stora kritiken mot det som skedde, det var att klasser, klasseskäl upphävdes och raseskäl upphävdes. Eh, det var ung och gammal, dama och man, där var fattige och rik, där var mörk och där var kvid, där var alla i samensamlade eh för denna ena tingen och för tag på Gud. Tebe Barat han hadde ikke penger til å dra til LA, men han lengte etter Gud og falt på kne på sitt, eh, på sitt hotellrom og sa, Gud møte meg. Og Gud møtte han på kne i sitt hotellrom i New York. Han dro tilbake igjen til Norge og åpnet møte på lille julafton 1906, og folk hadde hørt rykte om at noe har skjedd med Barat mens han var i USA. Så de kom til disse møtene og så begynte det samme å skje der. Eh, og da kom folk, for, ikke bare fra Oslo, men fra hele landet, og fra Sverige, fra Finland, og fra Europa. Faktisk er det sånn at den eh, europeiske pinsebeve pinsebevegelse, nesten alt av det har sine røtte tilbake igjen til Kristiania, til Oslo, och det som begynte å i 1906. Faktum er det att så pass mange missionärer drog ut fra den vekkelsen at pinsebevegelse Bevegelsen flere steder i verden har sine røtter tilbake til det som skjedde der. Hvor kom dette her ifra? En man midt i livet med lengsel etter Gud og som faller på sine kne på et hotellrom og som sier Gud jeg lengter etter å møte deg livet mitt er tørt jeg lykkes ikke med det som du har kalt meg til å gjøre men Gud jeg lengter etter deg og så faller Guds regn, den hellige ånds regn på den mannens liv. Og så vokser det frem noe vakkert. Hvis en går gjennom tid av tørke og av øde den hellige ånd er tilgjengelig akkurat nå. Vi kan få lov til å erfare han. Det hadde vært bra hvis at lovsanstimen kunne, kunne kommet opp. Jeg vet for min egen del. Når jeg var 11 år, så tog jeg bestemmelse om å følge Jesus. Da har jeg visst at det, dette er... Nå, nå, nå bestemmer jeg meg. Dette vil jeg. Dette vil jeg. jeg vil følge Jesus. Og rundt den samme tiden så, så var det en innbydelse til å få et møte med Gud. Og jeg responderte på den innbydelsen. Det var noen som kom og la hendene sine på meg. Og jeg vet at noe skjedde. Og jeg kunne kjenne det på innsiden. Jeg begynte forsiktig å tale i tunger. Noen tenker kanskje at det er litt uh, mystisk. Og det er det det er jo egentlig rart å snakke språk som du ikke forstår men så er det jo det er jo nydelig også det er et bønnespråk hvor man kan koble med Gud uten å måtte gå det er jo, det er jo interessant for det at det, er jo, det er jo hjerneforskere som har skannet pinsevenner som taler i tunger, altså alt det som det forskes på, det forskes også på disse tingene og det er interessant för at, at det att då kan man se att där där är liksom andra delar av hjärnan som är i eh, som är i eh, i aktivitet än nörren snackar var annlit. Så här här så, så her, her er det där intressanta grevet. Det det ska man inte dyka i nå. Det som jag kan säga si att den bibliska berättelsen om att eh, på pinsedag så ble de fyllt med en hellig ånd, og de talte med tunge. Det er tilgjengelig for oss i dag, og det skjedde med meg når jeg var 11. Og siden da så har tungetallen vært med meg som en del av det daglige bønnespråket. Men det skjedde noe mer. Jeg ble modige til å dele troen med de som jeg i klasse med. Jeg åpnet bibeln og jeg forstod det som jeg leste. Jeg forstod det som en 11-12-åring, ja. Men det var i Norge som ble levende. Jesaja 35 oppfordrer oss og oppmuntrer oss til å gå på den veien av levende åndelighet. Og Jesaja spør hvem er det som skal gå på denne hellige veien? Han sier det de rene og de rettferdige. De hellige. Hvem er de regner rettferdige? Det er ikke de som med et krampaktig løft har klart å dra seg selv litt i nakkehåret og justere opp livet så sånn at det er perfekt. Det er de som i tro har tatt imot evangeliet om Jesus. I tro har tatt imot det som han gjorde på korset som er hellige og rettferdige, ikke i sin egen kraft og hva en selv har fått til, men som har tatt imot hans hellighet og hans rettferdighet, de kan få lov gå på den veien. Og ingen skal gå vild. Og Jesaja, han fortsetter med å si, det er de som har slappe hender, som ikke klarer i seg selv, som ikke har kraft i seg selv. De med vaklende klær, som ikke klarer å gå. De med urolig hjerter, som er redd for hva som skal skje. Mennesker som har kommet til enden av seg selv, de som sier ikke med makt og ikke med kraft, men ved din ånd skal det skje. For Guds rike er ikke bare en vandring i tørr røde mark selv, om en opplever det av og til. Guds rike er også liv og overflod. Guds rike handler om mer enn ikke enda. Det handler også om allerede nå. Og jeg har lyst til å oppmuntre oss til, når livet gir oss tørke når vandringen med Gud gir oss en tørre ødemark la det tørre og tørken la det føre til at den blir tøste ikke at jeg fjerner meg vekk fra Gud, Gud hvor er du nå nå var du så langt vekk Gud, jeg, å, jeg vet ikke om jeg kan tro på deg men når det er tørke i livet når det er tørt rundt mig. ja, men da blir jeg tøste jeg lengter etter å kjenne deg og lengter etter en berøring av deg Salme 42 sier, som hjorten jorten lengte etter, vann, etter bekker med vann, lengte min sjel etter deg, min Gud. Og Salme 63 beskriver dette sånn, Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tyst etter deg, min kropp lengte etter deg i et vannløst, tørt og udarmet land. Når det er tørke, kan vi vite at det i det som ser ut som en øde mark, så ligger det potensialet for liv. Vi trenger bare at den hellige ånden får regnet på oss. Kan vi ta oss og oss? Så skal vi straks straks tilbe Jesus sammen. Den hellige ånden her. Den hellige ånden ønsker berøre deg. Og kanskje kjenner du deg litt igjen i dette, at det, ja, jeg går og gjør når litt tørr mark om dagen. Det kan være trøbbel, som en møter på, har, har møtt på, eller det kan være bare tider som en lever i, livsfasen, ikke vet jeg hva det er for noe. Kan vi tro Gud nå, at han møter oss med sin ånd? Så kan vi ha dette bildet for øa, dette tørre stedet, som bare trenger litt regn. Og så kan det vokse opp noe som er grønt, som er fargerikt, og som er frodig. For det er Livet med Gud, det er ikke bare en vei som går i ødemarken, men det er en vei som går ut av ødemarken, med liv og med overflod. Mens vi synger nå, vi skal synge uh, en sang om å komme nærmere Gud. Hvis du har på forbønn, så har jeg så delt lyst så å be for deg. Du kan bare komme frem og stille deg her på siden. Uh, jeg vil være med å be for dig, det er kanskje noen andre også som vil med å be. Eller vi kan bare søke Gud i benkeradene der som vi står.